0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Raul, e a Hannah é o verdadeiro inimigo de Dark. E
1: aqui é a Lu, e eu sou acostumada com Dr. Wu, então é muito difícil me confundir com viagem no tempo.
0: Hoje a gente vai falar sobre Dark, mas de um jeito um pouco diferente. A gente vai comentar sobre a série, mas vamos começar com a nossa indignação.
1: E sobre a primeira temporada, é. ah, nossos comentários vão ser restritos à primeira temporada.
0: E já fica aqui o aviso que tem possíveis spoilers durante esse Madhouse Cast, número 1, um, inclusive.
1: Bom, a gente vai começar extremamente indignados com as pessoas que indicaram a série completamente errada pra gente, falando que era uma série muito difícil de assistir, muito confusa, e que você tinha que ter um PHD em Viagem no Tempo pra entender e fazer anotações e escrever uma tese de mestrado sobre ela. <risos>
0: Exatamente, todo mundo entendia como, igual o um exemplo mais cedo, como Donnie né? ninguém <risos> entende, só quem é muito o outro vai entender e não é nada disso. A série dá todos os elementos que você precisa para entender o que acontece, o que está acontecendo, para você se localizar.
1: É muito difícil, na verdade, você se confundir entre 1953, 1986 e 2019. São épocas muito distintas. Os personagens que são adultos em 2019 são crianças em 86. Os que são velhos em 2019 <risos> são crianças em 53.
0: É. Além dos atores todos mudarem, parecerem mais jovens e tal. Toda a caracterização dos cenários é diferente, né? Você percebe pelas roupas, os carros, que é outra época.
1: O que a série não faz é te avisar quando ela vai trocar de linha do tempo. O... A, série, a cena anterior para, fica uma tela preta, e aí depois recomeça uma outra cena num outro momento do tempo. Só que com todos esses elementos você tem, sei lá, uns três segundos de estranhamento. E já se localiza logo em seguida.
0: É, e fora isso que lá pro finalzinho da temporada, do meio pro final, eles começam a colocar a data, também. Né? Aparece a portinha do, do buraco negro e aparece a data. 53, é, 86, 2019. Fora que também eles dão dicas como nome de capítulos, né? Que nem aqui já vai um spoilerzinho, se não quiser ouvir por uns 10 segundinhos. O nome do... Começa o capítulo com o dia do desaparecimento. Sim. Que é quando o Max ressurge, né? Ele... O Mavis, o corpo dele aparece depois de 33 anos, e o Mikkel some. Isso. Resumidamente, a mensagem que a gente quer deixar aqui pra vocês é Ignore esses pseudo-cultos que querem ser superiores, é igual a galera que assiste quem Mork, em sua maioria. <risos> Só assiste e curta a experiência porque você vai entender sim, você não precisa ter um caderno anotando tudo. Se bem que é legal fazer isso, não critico quem faz, mas não é necessário.
1: Não é uma série que vai te exigir nada além da atenção normal de uma série. Lógico, se você quiser assistir ela enquanto lava a louça, ou enquanto <risos> mexe o celular, ou enquanto, sei lá, pensa em algo que realmente te absorve, realmente vai ficar difícil. Mas isso não quer dizer que ela seja impossível de assistir, ela só exige um pouco mais da sua atenção do que, sei lá, uma série de comédia. E essa foi a nossa indignação. <risos>
0: <risos> então, Lu, o que você tem a dizer sobre a trama de Dark?
1: Então, como eu falei na minha apresentação, eu sou uma fã de Doctor Who, então normalmente as coisas que tem viagem no tempo me atraem bastante. No caso de Dark, é, é uma série com uma trama bastante adulta, que aborda muitas questões densas de relacionamento interpessoal e de uma forma muito boa, pelo menos na primeira temporada, ela é bem fechada. Dentro dessas questões do. A, a trama em si tem pontas abertas que vão ser explicadas depois, mas os conflitos internos dos personagens de relacionamento e dia pessoal eles são bem claros, são bem amarrados. Não é que é fechado, é, que é bem amarrado. É bem
0: amarrado. Eu acho muito legal também que isso explora muito como cada pessoa lida diferente, de modo diferente com um o trauma. Acho que, inclusive fica o aviso de gatilho Porque a série já começa com um gatilho pesadíssimo né? É. E eles não avisam Então se você é sensível a temas como Suicídio E coisas do gênero É bom dar uma esperada se sentir um pouco melhor né?
1: É vê bem o momento da vida que você vai começar A assistir é. daqui, Porque ela tem um começo um pouco pesado Mas de resto não, não diria que é uma série pesada Não,
0: ela tem cenas assim Que são chocantes e tal, mas é por por entretenimento, né, por desenvolver desenvolver <risos> da trama, tipo mortes, essas coisas, mas ela não, se, não trata de temas pesados o tempo
1: todo. E, e mesmo o suicídio do começo da que tem no começo do primeiro episódio, ele é um suicídio que tem um propósito dentro da trama, não é uma coisa gratuita também.
0: É, não é gratuita, é verdade. Sobre as atuações, eu acho, eu não conheço nenhum ator, né, porque eu não acompanho muito cinema, televisão alemã, mas acho todos os atores excelentes, todos, criança, adulto, adolescente e pasmem, a Netflix colocou adolescentes para fazer papel, papel de adolescente
1: <risos> o que é uma grande mudança dentro da Netflix,
0: não teremos um Thor com 15 anos
1: <risos> e fica a menção honrosa também a escolha de elenco, e, em relação aos atores que por exemplo fazem o mesmo personagem quando criança, adolescente, depois quando adulto e depois quando idoso é, tem umas escolhas de elenco excelentes, <risos> pessoas que são realmente muito parecidas
0: são muito, é até estranho viu? teve uma que eu pensei que era maquiagem para envelhecer depois, de tanto que parecia são, é uma escolha bem feita bem a dedo mesmo, parabéns pro diretor de elenco de Dark cenários, Para começar a fotografia é maravilhosa né? uma fotografia é. bem Dark <risos> tudo muito escuro assim, mas naquela pegada Chernobyl sabe? não é algo que dificulta a sua visão a percepção das coisas que estão acontecendo é só escuro mesmo Acontece na Alemanha, né? Tudo é frio, o
1: E tem um. Nossa, eu vou fazer a palestrinha aqui. Mas tem um uso de cores muito interessante. Muito. É muito bonita visualmente a forma como eles usam as cores. E é até um... uma das coisas que te ajudam a entender em que época você está. 2019 Verdade. é um ano bem cinza. Os... Em 86, como os anos 80 da Netflix, geralmente são.
0: Spreaker <risos> Gabi.
1: É, bem colorido. E 53 é uma época bem austera, assim, as roupas mais pretas e...
0: cenários amarelados, né, eles fazem essa distinção, acho, de propósito. Né?
1: E, e cores bem sólidas também, nos anos 50. E você
0: percebe pelos trajes também das pessoas, né, que você falou, nos 80 é corte de cabelo esquisito, roupa colorida, walkman. Anos 50 eles se vestem basicamente como nazistas. É. Não é exagero, os cortes de cabelo de todo mundo da cidade é igual do Adolf Hitler. Os trajes da polícia são bem que gestapo da vida. De 2019 e é 2019. A trilha sonora muito, muito boa, boa muito, muito boa. boa, que deixa tenso em muitos momentos, tirando uma trilha específica que a gente zoa sempre de <risos> que começa a em do WhatsApp. Não sei se vocês repararam.
1: <risos> é, p- parece uma, uma cena de sexo muito esquisita.
0: Você só ouve o que está acontecendo, não vê nada. E durante um momento de tensão, tipo, o um policial apanhando de outros policiais e um gemidão no tempo. Tirando isso, a trilha é maravilhosa.
1: Inclusive, isso é quase um alívio cômico, porque essa série não tem alívio cômico, mas tem essa trilha do gemidão que propicia umas risadas. <risos>
0: E a gente tava falando, essa série é muito legal de assistir porque ele e a Luiza vamos teorizando tudo que vai acontecendo, essa é a parte mais legal, eu acho, né? você interage com a série. E cada um de nós tem uma percepção diferente de viagem no tempo. Assim, eu gosto de todas as versões que são exploradas, eu gosto muito desse tempo também, não tanto quanto a Luiza, mas eu gosto muito. Só que como o Dark, não sei se dá pra usar essa expressão, mas é mais realista, né? Eu acredito que A Viagem no Tempo, como o Jonas... Aí é mais um spoilerzinho, então fica atento. O Jonas do Futuro fala pro Jonas que ele não pode interferir no passado porque isso mudaria totalmente o futuro, né? O presente, no caso. E eu discordo disso e eu acho que até a própria série mostra um pouco disso, porque sempre que alguém tenta alterar alguma coisa do passado pela série isso não muda nada e já estava previsto, já tinha acontecido. Nem no caso do Helgi, né? Helgi, não sei como Helge. é do Helgi. Que ele vai lá, volta no tempo o velho que tá meio gaga, que tava no Brasil, para tentar impedir ele, mais jovem, de raptar as crianças e fazer os experimentos. Só que isso aconteceu já anteriormente, estava previsto e nada mudou, sabe? Como o próprio Noah explica também no episódio final da primeira temporada, que tudo que o Ionas do Futuro tá fazendo vai desencadear nas oportunidades de abrir uma brecha no portal do tempo. Só que a Luísa não concorda. E eu acho bom que o ponto da Luísa vai ser muito mais bem defendido, mas eu acredito no meu, porque eu estou sempre certa.
1: Primeiro eu acho que eu vou explicar melhor a questão. A gente começou essa discussão porque isso aí é um grande spoiler, tá? Então se você ainda não assistiu você se incomoda muito com spoilers, eu recomendaria que você não. não...
0: Ouvisse isso depois de assistir pelo menos a primeira temporada.
1: É, você tomasse um certo cuidado aqui. Bom, o Jonas, ele é deparado com uma questão. Ele sabe como viajar no tempo E o Jonas do futuro né, Que a gente a saber que era O Jonas do tempo todo O Jonas do futuro Dá a opção pro Jonas do passado De que ele viajando no tempo Possa salvar o Miquel Mas se ele salvar o Mikkel Tirar ele de 86 e devolver ele para 2019 o... o
0: próprio Jonas não vai nascer O
1: próprio Jonas não vai existir Então ele estaria colocando em cheque em A própria existência e aí ele opta por não fazer isso. Porém, <risos>
0: só por finalizar bem, eu acredito mais naquela teoria que eles usam em Vingadores Ultimato, sabe? Que a luz acha mais preguiçosa, eu realmente acho mais preguiçosa para fins de ficção científica e fantasia, mas eu acho mais realista. Que a partir do momento que você volta no passado, esse passado se torna o seu futuro e não tem como alterar o que aconteceu no seu passado de verdade.
1: Já eu acredito que se você... Não acredito, né? A minha teoria ficcional preferida para esse tipo podcast... Coisa, é que é sim possível você bagunçar completamente a sua linha do tempo fazendo alterações no seu próprio passado ou no passado das pessoas ao seu redor. E isso aconteceria a partir do momento que você faz uma coisa que não era para acontecer. Por exemplo, outro spoilerzaço de Dark. Quando o Urich volta no passado e tenta matar o Helge, é machucando o rosto dele aí eles figuram uma parte do rosto dele... A gente sabe que aquilo sempre aconteceu na linha do tempo Porque...
0: O Helg velho tem essa deformidade É,
1: o Helg velho já tem a a deformidade Então a gente sabe que aquilo, de qualquer forma, ia acontecer Mas eu acho que se o Ulris tivesse mudado o seu modus operandi, por exemplo Tivesse resolvido dar um tiro na cabeça do Helg criança e matado o Helg Ele poderia fazer isso e quando ele voltasse, se ele conseguisse voltar, ele ia se deparar com uma realidade completamente diferente. Muitas alterações na linha do tempo. Talvez, inclusive, nem ele mesmo existisse. Porque a gente não sabe exatamente como são os desencadeamentos é. dentro de uma linha do tempo.
0: Eu acho também que o Uma coisa que eu Elisa comenta bastante, sempre a gente tá alguma coisa, é que a gente odeia essa coisa que coloca em filmes e séries. De personagens, contar com a burrice do protagonista. Né? <risos> e o legal de Dark é que os personagens não são burros, eles são muito inteligentes, eles têm noção do que está acontecendo, e não é tipo assim: só o Jonas e mais um amigo Sabe que tem uma fenda do tempo na cidade. Todo mundo está percebendo isso que tem coisa estranha acontecendo na cidade e começa a agir em prol disso. Né? Mas o Urit, nesse, nessa parte que ele volta para matar o réu de criança, aquela <risos> teoria de mate River quando é bebê. <risos> Quando ele tá batendo a pedra na cabeça do Helge, ele deve ter notado: nossa, mas eu estou só deformando a orelha dele. E ele já é assim no futuro. Então eu acho que foi meio que burrice do protagonista, mas também isso me fez acreditar, é, confirmar mais para mim mesmo essa teoria que eu acredito de que nada que a gente faça no passado altera o presente.
1: Bom, bem lembrar que na verdade, talvez não tenha sido uma burrice, realmente, mas tenha sido uma perturbação mental, porque ele tá completamente louco quando ele volta tá. para. 53. Ele já não, já não está respondendo por si, né? Bom, e
0: é engraçado que enquanto a quando a Charlotte está fazendo as pesquisas sobre sobre os acontecimentos e 33 anos atrás e antes disso 66 anos atrás, porque aqui não é um spoiler, é mais uma explicação, né? A cada 33 anos, eu não sei O que acontece, mas o ano se alinha perfeitamente né?
1: É que o ano ele realmente não não tem 365 dias Sobra 5 horas
0: e 47 minutos 5 horas e
1: 47 minutos E aí a cada 33 anos tem Esse esse alinhamento
0: E as coisas se corriem E os assassinatos de crianças e adolescentes Só acontecem de 33 em 33 anos Que são as datas em que a série se passa Enquanto a Charlotte está fazendo as pesquisas dos casos anteriores, ela vê uma foto do Ulrich na cadeia <risos> em 53. Isso eu achei muito legal e, mais uma vez, confirmando a minha teoria, para <risos> mim. Eu sei minha teoria não absoluta, mas isso me faz acreditar nela.
1: Bom, eu sei que não tem muito a ver, mas como uma pessoa que gosta de Dr. Who, eu me sinto na obrigação de trazer aqui a informação de Rúbia sobre como <risos> se resolve isso em Dr. Who. Porque quem assiste sabe que o doutor fala o tempo todo que não se pode mudar o passado, que não se pode alterar as coisas do tempo e coisas do tipo, mas ele faz isso o tempo todo. E a desculpa para quando não é possível fazer isso é que existem pontos fixos no tempo que não podem ser mudados.
0: Eu acho uma desculpa preguiçosa, mas muito útil. <risos> muito.
1: Mas é que Doctor Who é construído na base disso É construído na base da da utilidade A própria regeneração do Doctor Foi uma uma desculpa útil Mas enfim Aí,
0: Só voltando um pouquinho nos aspectos técnicos A gente elogiou tudo Porque tem que ser elogiado a série maravilhosa mas eu acho que por investir tanto em cenários, locações, atuações bem feitas, porque são atores excelentes, e deve ter custado uma né? tem muito ator e todos participam bem, eles deixaram um pouquinho de lado o orçamento para os efeitos especiais. Falando <risos> em <de pouquíssimos>. Dr. <risos> a Luísa deu um buraco negro em Dark, igual ao Dr. Mas eu acho que fizeram certo porque são pouquíssimos efeitos especiais que usam em Dark. Tem duas cenas me ano que aparece em buraco negro. Né? É um pouquinho mal feito, assim, datado, mas não atrapalha em nada a experiência e você quer ver cada vez mais. É,
1: você tem que ser capaz de abstrair um efeito é. especial. Uma história foda dessa, você tem que conseguir Você abstrair. compra. É, você compra.
0: Fora que também o investimento deles no futuro, que o futuro não está nessas linhas do tempo que eles podem visitar, né? Só o Jonas do futuro pode. O futuro é muito bem feito. Nossa, os cenários destruídos, os drones gigantes... Bem Mad Max, eu gostei bastante. Agora, pra justificar a minha introdução, o jeito que eu me apresentei pra vocês, a Hanna, eu, eu acho que é o personagem mais odiável que eu já conheci numa série de TV. Nossa, aquela nazista é muito difícil de engolir. Ela, desde pequena, faz de tudo para conquistar o Urit, ela é obcecada por ele, só que ela não mete esforços e não tem escrúpulo nenhum. Isso me irrita muito, isso não mudou. Ela continua, com seus 40 e poucos anos, sendo uma pessoa ainda escrupulosa e obcecada.
1: ela é obcecada de um jeito doente, assim, de um jeito que ela não se importa em destruir nada que tenha pelo caminho. E é até meio triste porque ela é a mãe do Jonas, que é um dos meus personagens preferidos dessa série. O Jonas é um, é um fofo, ele é uma gracinha de pessoa. E ela meio que caga para ele. Ela, <risos> ela não tá nem <risos> aí, ela tá pai. Tá nem o aí. moleque
0: sumiu Sim. dois dias na primeira viagem no tempo dele e ela falou, onde você tava? Tá, <risos>
1: Tá isso, isso que tá sumindo adolescente lá na é. cidade deles, ela não tá nem aí, ela é bem... Bom, o Uris, que em 2019 é o pai do menino que some primeiro, pai do Miquel, amante da Hannah, e, em, 80 e 86? 86. 86. em 86 o irmão mais novo dele some, o delegado tenta... Enquadrar ele de alguma forma nesse sumiço Ou prender ele de qualquer forma porque ele acha que o orixi é satanista <risos> Esse personagem é bastante odiável também É bastante detestável, mas pelo menos eu achei ele muito odiável
0: Ele é muito e... odiável, mas é um bom personagem né? É
1: porque ele na verdade é bem realista também é. Né? Ele é uma pessoa traumatizada E uma pessoa que...
0: Não mede esforços para recuperar o filho Isso é bem compreensível né é. Apesar dele surtar bastante <risos> só que eu acho ele legal por conta disso ele ser um cara também sem escrúpulos, que tá cagando pra família mas quando se vê numa situação parecida com que ele já passou, porque ele teve o irmão desaparecido em 86 do mesmo jeito que o filho dele ele surta, mas faz de tudo pra recuperar e também tem essa parte de ele movimentar a trama eu uhum. acho isso muito importante, que no começo pelo menos pelo menos os primeiros seis episódios ele movimenta muito mais a trama do que o Jonas
1: uhum.
0: enquanto o Jonas tá pesquisando tentando descobrir e entender o que foi falado para ele, o que ele, o Jonas do futuro contou para ele, o Uri tá lá loucando.
1: <risos> é, o Jonas é um personagem que ele tende a ser mais racional. Ele tende a, ter, a querer, pelo menos, buscar um domínio da situação do ponto de vista racional, entender direitinho o que tá acontecendo antes dele agir. E o Uri, bem pelo contrário. Ele conclui da cabeça dele que o Helge é o responsável pelos assassinatos das crianças e na da cabeça dele resolve matar o e criança.
0: Ele é bem emocionadão. <risos> Agora falando do... esse que eu quero falar também só porque ele é muito odiável, é o Bartosch, não sei como fala o nome dele. O melhor amigo do Jonas.
1: Meu Deus. Ele é um...
0: o... <risos> você olha para ele você automaticamente lembra daquele playboyzinho que tinha na sua sala que fazia graça porque ele tava com um tênis novo. <risos> falava que o pai dele permitir a professora, eu tô olhando pra cara dele aqui agora no infográfico tô com vontade de socar a cara dele. Porque ele
1: é extremamente odiado, ele é extremamente o um estereótipo do playboyzinho.
0: Mesmo. E durante um bom tempo na série ele serve como isso, como um estereótipo para você ver o quanto o Jonas é um cara evoluído, né? <risos> tem prioridades na vida. Mas depois o Bartosz, ele desenvolve um papel mais relevante na trama. Mas eu vou tentar evitar falar o que é, porque a gente já deu spoiler demais.
1: E eu acho que a gente vai ver mais disso na, na segunda temporada. Espero que a gente veja mais disso na segunda temporada, na verdade, porque eu fiquei curiosa. Vamos fazer o qual o casal odiário, a Catarina, a Catarina, a mulher do Ulrich. Nossa, que também é extremamente Odiado. Você fica
0: com dó dela porque ela tá sendo traída, perdeu o filho e tal, mas, nossa, ela era uma bullying né, adolescente e não mudou nada. O jeito que ela resolve as coisas na porrada e olha que ela é uma diretora de escola.
1: ela acha que resolve as coisas no grito, é. extremamente impulsiva.
0: Ela é um... não fico com tanta dó assim não.
1: Nesse momento a gente pode estar fazendo o que fizeram com a gente, uma recomendação reversa da série, porque a gente ficou falando que os personagens são todos odiáveis, que a gente não gosta de nenhum, mas na verdade isso é porque eles são feitos de uma forma bem realista e a série não nos não poupa das partes odiáveis é, dos personagens. Não
0: são personagens ruins, muito pelo contrário, são personagens que todos têm um backstory muito legal, te prendem, você se importa com eles, mas os podres deles incomodam tanto quanto a parte boa agrada.
1: <risos> Exatamente, e agora falando dos personagens que eu gosto pra gente não ficar fazendo uma recomendação reversa. Tenho Jonas, que é o meu favorito da série toda.
0: Ele é o protagonista mesmo da série e ele é muito bom.
1: Eu gosto do Helgi também, apesar de ter aí um papel.
0: Ele tem muito conflito, né, o Helgi?
1: É, o Helgi ele tem muito conflito. A gente fica sabendo que ele foi criado por uma mãe que não o queria.
0: É, revoltada com a existência dele, isso é muito triste.
1: E ele era de uma família extremamente rica, mas aí ele sofreu o ataque pelo Ulrich, né, que a gente fica tá sabendo depois que foi o Ulrich, que ele ficou desfigurado de um, de um lado do rosto. A gente vê ali, no, lá pro meio da vida dele, que ele passou por uma fase de extrema insegurança e de dominação pelo vilão da série, que é o Noah, até onde a gente sabe. Então ele foi de ser um, um jovem muito rico para ser um adulto mediano, totalmente manipulado,
0: Sim, e até porque ele deve ter sofrido alguma lesão Que deixou ele com algum problema Porque você vê que ele não desempenha um papel Na vida dele mesmo, grandioso, sabe? Ele é bem limitado As escolhas dele, ele não consegue fazer sozinho né Ele uhum. precisa de um, empurrão, um empurrãozinho dele do futuro
1: E quando ele é idoso Ele é um, uma pessoa mergulhada em remorsa Que tenta
0: Avisar todo mundo avisar
1: todo E impedir os acontecimentos que ele sabe que Que vão se desenrolar ele é um ótimo personagem. Eu gosto bastante da Charlotte também, que é a policial. Eu também eu
0: gosto muito dela e tenho muita dó dela. Ela é uma personagem que eu não tenho nada contra.
1: <risos> Ela não, é, uma é uma ótima eu policial. gosto
0: dela. É uma ótima mãe, sofre muito com problemas de relacionamento com o marido dela. E mesmo assim continua fazendo seu trabalho perfeitamente, né sendo uma ótima policial investigando. Mesmo se envolver na sua família, ela vai atrás pra descobrir o que aconteceu. E agora eu quero falar de um personagem que eu acho muito doido, que eu não dava nada pra ele até o finalzinho da série, que é o Alexander. <risos> o diretor da usina de energia nuclear. O que aconteceu, Luiz? <risos> onde vem o Alexander? O Boris? <risos>
1: <risos> o que acontece com o Alexander é que ele nem aparecia muito. A gente sabia que ele era o marido da Regina, ou Regina, e Ele não tinha lá um papel muito relevante na trama A não ser no momento em que ele liga pra Regina e fala que ele tá do lado dela E tudo mais, por causa da situação que ela tá passando Mas aí um grande spoiler, não sei se maior do que a gente aí, já deu uma... todos os
0: spoilers <risos> possíveis.
1: Enfim, é... a gente só sabia que ele era um marido legal Diferente da maioria dos maridos dessa é. série
0: não, porque usa o termo que você usa para definir os homens dessa série, que não deixa de ser verdade.
1: São todos comedores de esposa. <risos> então
0: <risos> é que todo mundo se trai, todo mundo se pega, é uma loucura.
1: Mas aí depois a gente fica sabendo que, na verdade, ele chegou em 1986, Sim. baleado.
0: E aparentemente ele estava no futuro. Bem, eu, eu fiquei com essa impressão, porque ele estava sendo seguido por um helicóptero, aí um helicóptero. Ele estava tá baleado com uma pistola muito moderna para a época também, inclusive. E depois, quando o Jonas vai para o futuro, a gente vê o mesmo som de helicóptero, que é um drone gigante. né? Então, eu acho que o Alexander é do futuro. Mas, não sei, não a segunda temporada ainda, não sei dizer.
1: Essa é uma das vantagens dessa série. Tem bastantes, bastantes teorias que você pode ir fazendo enquanto está assistindo. É. E uma das nossas teorias é que o Alexander veio do futuro. Enfim, a gente sabe que o Alexander se chamava Boris e ele assumiu o nome de Alexander quando ele chegou em 1986, e que ele era serralheiro, e ele conseguiu um emprego na Usina. Depois, e em 2019, ele é diretor da Usina.
0: E aparentemente ele foi bem com esse objetivo, né? Porque ele aparece bem no momento de salvar a Regina. É Regina, <risos> O nome dela na série é Regina. Ele aparece bem no momento de salvar ela, porque ela ia ser espancada pelo pela Catherine e... e...
1: Catarina? Não? Catarina,
0: Yuri. né? E é. o Ulrich não ia bater nela, mas é um bom, não ia fazer nada. <risos> e eles desenvolvem um relacionamento, ele começa a trabalhar a mãe da Regina. E parece que é um objetivo, vamos descobrir mais pra frente. Né?
1: É. Não sabemos ainda muito sobre ele, na verdade. Porque ele aparece de uns dois episódios pra frente, né?
0: Sim, e ele parece, igual você falou, um ótimo marido, né? Preocupado, bom pai, então não tem o que falar mal dele. Ah, fugindo um pouquinho do assunto que a gente está comentando agora Uma grande dificuldade que pode acontecer em Dark realmente Mas depois de um tempinho você se acostuma a se lembrar de todos os nomes Porque são muitos personagens que você se perde Tipo, volta em 1953 A Cláudia Essa é a Cláudia criança Essa é a Regina criança em outra época aí você, fica que, que são esses personagens? Porque eles não são tão marcantes assim Aí depois de um tempo você lembra Só que também a série é muito boa porque ela te ajuda eu não lembro qual episódio certinho, mas ele, ela faz todos os paralelos, aparecem em tela eles crianças e eles adultos lado a lado para você saber quem é quem.
1: E se você for um fisionomista entre razoável e bom, não vai ser tão difícil porque realmente os atores são parecidos. São muito parecidos. Mas no começo eu tive essa dificuldade porque eu não sou lá uma fisionomista muito boa, então para mim era a série dos brancos iguais.
0: E, <risos> e um problema também é que problema não, é porque a série é muito boa e tem muito personagem só que conforme volta no tempo, você vê os personagens mais novos, né, e tal. Só que acrescenta novos personagens e esses novos personagens quando volta mais uma vez no tempo, para 53, eles estão diferentes. Então é muita coisa para cabeça. Essa é a única parte que eu acho realmente complicada, que não é tão complicada assim, não impede você assistir a série. Não é o caso da linha do tempo porque fica tudo muito bem explicado e eu não entendo essas pessoas que venderam reversamente a série. <risos> Falando que era muito difícil de entender, que precisou assistir três vezes. Não precisa nada. Você
1: assiste uma <risos> vez,
0: prestando atenção, você consegue entender.
1: É, mas tu, volto a dizer o que eu já disse. É, não é uma série pra você assistir enquanto lava a louça, pra você assistir enquanto passa a vassoura na casa.
0: Enquanto tá falando dos contatinhos.
1: <risos> é uma série pra você assistir focado, senta no sofá, assiste Dark, depois você lava a louça, depois você responde o contatinho
0: bom pessoal, eu acho que por hoje a gente já falou o suficiente que a gente queria falar mas a gente fez todo esse episódio pensando em criticar quem vendeu a série como um negócio coach. <risos> impossível de assistir para quem não fosse o que aí, três e a gente vai deixar mais assunto para depois que a gente terminar a segunda temporada, eu espero que até semana que vem saia, e dia 27 de junho sai a terceira temporada então já fiquem preparados aí, assistam para não reclamar que a gente tá dando spoiler
1: e depois vem comentar com a gente isso assistam Dark e assistam Doctor Who
0: <risos> eu tenho uma coisa mais importante isso pra dizer fiquem ligados que esse é só o nosso primeiro Match Housecast. Vamos, vamos fazer episódios, esperamos conseguir fazer toda semana, mas a gente quer falar sobre tudo que a gente gosta inclusive sobre Doctor Who, porque a Luísa vai me fazer assistir essa série e eu quero, tá gente? ela não tá me... tá... <risos> Bom é isso, pessoal. Agradeço a todos por terem ouvido a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu feedback lá no Instagram, no Facebook, que a gente não usa, mas a gente vai ler. E pretendemos deixar o nosso podcast disponível no Spotify e dar um jeito de colocar ele no GTV para vocês poderem assistir por lá.
1: É isso, muito obrigado por ouvirem a gente. É nóis.
0: É nóis. Tchau.